0: Standpunkte. Der Podcast auf Apolut Klimakar ist wunderbar. Bei der deutschen Automobilwirtschaft ist die Stimmung so gut wie seit Jahren nicht mehr. Die Auftragsbücher sind voll. Rappelvoll. Ein Standpunkt von Anna Zollner. Alle wollen das klima K. Angepriesen von Angela Merkel persönlich als der Beitrag, den alle Deutschen leisten können, um das Klima zu retten. Das über Monate von Regierung Merkel angepriesene Fahrzeug wurde binnen weniger Monate von der Atomindustrie entwickelt. Es fährt mit Atomkraft anstatt mit Benzin, Diesel oder Batteriestrom und soll jetzt von der deutschen Automobilindustrie in Serie produziert und vertrieben werden. Das Klimakar ist seit gut 24 Monaten das beherrschende Thema in den deutschen Medien und hat alle anderen Aspekte der Politik verdrängt. Außenpolitik spielt keine Rolle mehr, die seit 2022 massiv angestiegene Arbeitslosigkeit, die Inflation, die inzwischen bei rund 7% liegt, das vollständige Abschalten aller nicht staatlich kontrollierter Medien, all das spielt in der öffentlichen Diskussion keine Rolle mehr oder wird verdrängt. Deutschland ist im Autofieber, denn wer seine Verantwortung für kommende Generationen ernst nimmt, sollte jetzt bei dem Autohändler seiner Wahl vorstellig werden und um einen Verkaufstermin bitten, nur so, kann er das Klima retten? So die immer noch amtierende Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel im Jahre 2024, die nach einer Krisensitzung im Dezember 2021 das Grundgesetz ein weiteres Mal den eigenen Ansichten anpassen ließ, um die seinerzeit herrschende Corona-Krise auch in Zukunft handeln zu können. So beschloss sie in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember bis zu ihrem Lebensende, die ehemalige Bundesrepublik Deutschland in allen wesentlichen Punkten via Dekret führen zu wollen. Solange das Virus mutiert, bleibe ich im Amt. Dieser Satz von Bundeskanzlerin Angela Merkel ging damals in die Geschichte ein und wurde von den meisten CEOs der großen Pharmavertreter auf deren privaten Instagram-Accounts geteilt. Natürlich auch von Bill Gates, den meisten Mitgliedern der Bilderberger Gruppe sowie den Spitzen der NATO. Seit diesen Aussagen oder Treffender seit dieser Machtergreifung wurde Deutschland von der Ein-Mann-Regierung Merkel aus ihrem Führerbunker gelenkt. Per Dekret. Eine Opposition gab es seither nicht mehr wirklich. Sie hatte sich aus freien Stücken in eine Truppe von Opportunisten verwandelt. Man nickte ab, was Merkel beschlossen hatte, und erhielt dafür lukrative Ministerposten. Merkel hatte sich während der sogenannten Corona-Krise in wenigen Monaten, in der für sie typischen Art, mit soften Skills an die Macht geputscht. Sie erklärte den bis dahin föderalen Charakter Nachkriegsdeutschland für nichtig und wurde von der Presse dafür beklatscht. Merkel wollte in Zukunft mehr Führung wagen, sie wollte weniger Parlamentarismus, sie wollte keine Opposition. Merkel wollte ein gemeinsames Miteinander, wie sie es in der DDR über Jahre erlebt hatte, eine Art Erneuerung des Politbüros, SED aber mit digitalen Akzenten, wie sie sich ausdrückte. Die großen Tech-Konzerne wie Apple, Microsoft und Google hatten ihr dafür eine eigene Kanzleramt-App gebastelt, die auf allen neuen Mobiltelefonen nach 2022 verpflichtend vorinstalliert war. Diese App war eine Mischung aus Siri und Amazons Alexa. Sie hörte den Bürgern permanent zu und wertete über einen Algorithmus die Daten aus. Die bisherige Demokratie ist zu langsam, um mit dem Tempo der Globalisierung Schritt zu halten, so eine Presseerklärung aus dem Kanzleramt. Merkel führte die BRD seither wie eine Aktiengesellschaft, im Sinne der Aktionäre. Es ging jetzt um Effizienz und mehr Shareholder-Value. Merkel war dabei, ihren großen Traum in der alten BRD final umzusetzen. Die marktkonforme Demokratie. Angefangen hatte alles mit der sogenannten Covid-19-Krise, die von der Regierung Merkel dazu genutzt wurde, wesentliche Teile des Grundgesetzes vorübergehend dauerhaft zu kassieren, um es im Anschluss nur noch dann gelten zu lassen, wenn es ihr politisch in den Kram passte. Auf wesentlichen Widerstand stieß die ehemalige DDR-Bürgerin dabei nicht, im Gegenteil. Die deutsche Bevölkerung folgte ihren Befehlen, ohne sich die Mühe zu machen, diese auch nur im Ansatz zu hinterfragen. Und dabei waren die Widersprüche auch für den Laien offenkundig erkennbar und eklatant. Das von Merkel, dem RKI, dem Robert-Koch-Institut und diversen Pharmalobbyisten angekündigte Massensterben in der BRD blieb aus, es sei denn, man würde sich gegen Covid impfen lassen. Der Zusammenbruch des Gesundheitssystems war ausgeblieben und das, obwohl von flächendeckender Impfung nicht die Rede sein konnte. Die Menschen trauten den neuartigen Impfstoffen immer weniger, seit die Nebenwirkungen nicht mehr vom Tisch zu wischen waren. Um dieses berechtigte Misstrauen im Keim zu ersticken, hatte das Kanzleramt, das seit Anfang der Krise von der Bill and Melinda Gates Foundation beraten wurde, alles versucht, um die Fakten als Fake News dastehen zu lassen. Die Propagandamaschine der Pharmaindustrie lief unter Merkel 24 Stunden auf Hochtouren. Wer sich davon nicht beeindrucken ließ, musste sich in immer kürzeren Abständen testen lassen. Zu Anfang galten die Tests noch 48 Stunden und waren kostenlos, dann wurde die Zeit der Gültigkeit auf 12, später auf sechs Stunden verkürzt und die Bürger mussten pro Test 7 Euro zahlen. Wer ohne einen solchen Test einen Laden, ein öffentliches Verkehrsmittel oder eine staatliche Einrichtung betreten wollte, konnte gleich wieder umdrehen. Ihm wurde der Zutritt verwehrt und er wurde als »noch immer nicht geimpft« registriert und über sein Mobiltelefon zukünftig digital getrackt. Dies diente alles unter Merkel der Sicherheit. Genau wie die ab 2022 eingeführte Hygienestaffel. Beamte, die aussahen wie aus einem Science-Fiction-Film, bei dem es darum ging, einem tödlichen Virus das Handwerk zu legen. Die Beamten waren berechtigt, Menschen, die noch nicht geimpft waren oder deren Test länger als eine Viertelstunde abgelaufen war, zum Beispiel beim Warten in einer Behörde, in Sicherheitsverwahrung zu nehmen. Wer sich dort freiwillig impfen ließ, bekam einen Gutschein von Amazon oder den von der Bill and Melinda Gates Foundation mitentwickelten digitalen Impfausweis, der in regelmäßigen Abständen den aktuellen möglichen Impfstatus kommunizierte und den Bürger dazu aufforderte, sich einer Auffrischungsimpfung zu unterziehen. Wer über die Hygienestaffel an seinen digitalen Impfausweis gekommen war, wurde später in den von der Bill Melinda Gates Foundation errichteten Vaccine-Centern vorgezogen. Er musste nicht stundenlang mit der von der Bill Melinda Gates Foundation entwickelten FFP7-Maske in einer langen Schlange stehen. Ein First Class-Kunde, wie man das vom Flughafen her kennt. Die FFP7-Maske wurde seit Sommer 2022 von der Bundesregierung über alle Tankstellen, Supermärkte oder Geschäfte wie Ikea oder Mediamarkt kostenlos an die Bürger verteilt. Pro Maske verdiente jeder, der sie verteilte, rund 1,50 Euro. Die Maske selber wurde von Gates mit 8 Euro berechnet. Nach einer Woche verfärbte sie sich selbstständig und gab dem Nutzer so den Hinweis, sie durch eine neue zu ersetzen. Das alles wurde von den Deutschen ohne große Widerstände aufgenommen, denn noch immer war das Land durch permanente Propaganda in einer Art Schockstarre. In Wahrheit wurde damals noch nie so wenig gestorben, außer man hatte sich impfen lassen. Dass Geimpfte Wochen später gern das Zeitliche segneten, obwohl sie vor der Impfung nie ernsthaft krank waren, galt inzwischen als offenes Geheimnis. Wer dann aber offen darüber sprach, wurde immer häufiger von den Nachbarn gemeldet. Gaben kritische Bürger bei Google den Begriff Impfschäden ein, wurde das von Google registriert und der Bürger bekam über die Kanzler-App eine für alle sichtbare schlechte Benotung. Was in China an Erziehung durch das Kollektiv seit Jahren bestens funktionierte, wurde nach einer Reise von Angela Merkel nach Peking auch in Deutschland eingeführt. Wer das Land, ohne das alles zu wissen, seit Jahren nicht besucht hatte, kam sich vor wie in der DDR oder wurde spontan an die Olympischen Spiele 1936 erinnert. Im gesamten Regierungsviertel zum Beispiel war das Gesicht von Angela Merkel auf riesigen Fahnen zu sehen. Darunter der Spruch, Vaccines make you free. Die Flaggen trugen die Logos der großen Pharmakonzerne und waren aus recycelten Spritzen hergestellt. Klimaneutral, wie es hieß. Während im Ausland die sogenannte Corona-Pandemie längst als ein neues Geschäftsmodell der Pharmaindustrie erkannt und auch so bezeichnet wurde und sich Länder wie zum Beispiel Schweden oder England dazu entschlossen hatten, spätestens ab Herbst 2021 wieder zur Normalität zurückzukehren, wurden damals in Merkel-Deutschland die Daumenschrauben in dem Maße weiter angezogen, je offensichtlicher das zuvor permanent angekündigte Massensterben all jener ausblieb, die sich geweigert hatten, gegen Covid-19 impfen zu lassen. In der Rückschau, so die Auslandspresse über die Deutschen, lässt sich dieses obrigkeitshörige Verhalten nur noch dadurch erklären, dass diesem Volk irgendein genetischer Defekt innewohnen müsse. Sie sind unfähig, aus den eigenen Fehlern der Geschichte zu lernen, weil sie dafür in der Lage sein müssten, außerhalb des Kollektivs zu handeln. Das aber war während der Corona-Krise scheinbar genauso unmöglich für die Deutschen wie schon unter der Regierung Ulbricht oder Honecker oder noch früher unter dem damaligen Bundeskanzler Adolf Hitler. Irgendetwas in den Deutschen muss ab einem bestimmten Punkt des kollektiven Gruppendrucks dazu führen, dass der Einzelne der aktuellen politischen Führung blind oder, um es treffender zu sagen, auf Gedeih und Verderb vertraut und man als gesamte Bevölkerung dann in einen ideologischen Gleichschritt verfiel. Mehr noch, all jene Angriff und versuchte auf allen Ebenen zu isolieren und zu zerstören, denen es gelungen war, sich ein eigenes Denken zu bewahren. Das Wesen der Demokratie war von den Deutschen offensichtlich noch immer nicht verstanden worden, schrieben damals zahlreiche ausländische Feuilletons und machten sich oft sogar darüber lustig, indem sie anmerkten, vielleicht sei das Volk der Dichter und Denker in Wahrheit eher ein Volk, das nicht ganz dicht sei und das Denken lieber an einen gutmütigen Diktator übertragen möchte. Wie war es sonst zu erklären, dass der überwiegende Teil der Deutschen offensichtlich null Probleme damit hatte, sich von der Regierung Merkel in eine smarte Diktatur überführen zu lassen? Die Grundrechte, das Grundgesetz, ursprünglich erdacht, um Deutschland nie wieder zu einer Diktatur werden zu lassen, hatte offensichtlich versagt. Zwar hatten die Deutschen mit dem Grundgesetz Artikel 20 das Recht auf Widerstand, sollte eine deutsche Regierung erneut versuchen, die seit 1949 eingeführte Demokratie zu beseitigen. Nur dieses Recht wurde von den meisten Deutschen damals auch dann nicht angewendet, als es im Sinne der Gründerväter hätte zur Anwendung kommen müssen. Als Merkel Demonstrationen gegen sie aus Gründen der Hygiene, pauschal verbieten ließ. Wer als Richter nicht in ihrem Sinne handelte, wurde von der Polizei besucht. Ihm wurde Rechtsbeugung vorgeworfen, um ein Exempel zu statuieren, und es funktionierte. Der größte Teil der Justiz schwieg oder ließ sich wie schon zwischen 33 und 45 vom Kanzleramt hinter den totalitären Karren spannen. Ähnlich willfährig benahmen sich sogenannte Intellektuelle, einst als kritisch oder links geltende Künstler oder sich bis dato unabhängig generierende Journalisten. Seitdem Merkel sich über die behauptete Krise als Alleinherrscherin ernannt hatte, war der gesunde Menschenverstand der meisten Deutschen im Tiefschlaf oder viele Bürger hatten das Land verlassen. Sie leben seit spätestens Mitte 2022 im Exil. In der internationalen Presse konnte man über den Zustand der ehemaligen BRD nur den Kopf schütteln und tat dies auch. Als Kanzlerin Merkel wesentliche Teile des Grundgesetzes kassiert hatte, um die Geschäftsinteressen der Pharmaindustrie über die Rechte des Bürgers auf Selbstbestimmung zu stellen, hätten die Deutschen aus der eigenen Geschichte lernen müssen, so war man sich außerhalb deutscher Grenzen einig. Sie hätten auf die Straße gehen müssen, urteilten die Franzosen, die trotz der Verbote der französischen Regierung jede Woche mit Hunderttausenden für ihre Freiheit einstanden und der Polizei die Stirn boten, bis diese sich am Ende den Demonstranten anschlossen. Französische Polizeibeamte, die die Helme abnahmen, um mit tausenden von Demonstranten die französische Nationalhymne zu singen, waren inzwischen zu einem festen Ritual geworden. Als deutsche Demonstranten und deutsche Polizisten Ähnliches versuchten, wurden sie von der Antifa massiv angegriffen. Die Beamten wurden unehrenhaft entlassen und man konnte in der Presse lesen, sie und die Demonstranten wären möglicherweise vom Kreml finanziert. Diese Vermutung in der Presse fand sich wenig später als Eintrag bei Wikipedia, Korrektiv, den von Bill Gates unterstützten Faktencheckern und Psiram, das zwar immer noch über kein Impressum verfügte, also ein illegales Medium darstellte, aber weiter von der Bundesregierung als neutrale Quelle, auch in Schulunterlagen, erwähnt wurde. Hatten die Deutschen denn komplett den Verstand verloren, fragte man sich inzwischen auch in weiten Teilen der USA. Das Grundgesetz, so wurde in der New York Times betont, fing nicht zufällig mit den Worten an, die Würde des Menschen ist unantastbar. Nur, so wurde ergänzt, sei diese Feststellung bewusst an keine Bedingung geknüpft. Artikel 1 des Grundgesetzes sollte für die Zukunft verhindern, dass der Staat sich die absolute Macht über das Individuum verschaffte, egal unter welchem Vorwand. Aber genau das war unter Merkel und damit zum dritten Mal in der deutschen Geschichte geschehen. Die Regierung hatte die Gesundheit über die Würde des Menschen gestellt, wobei nur sie und ihre Berater aus der Pharmaindustrie sich das Recht herausnahmen, zu definieren, was gesund ist. Galt bisher ein Mensch als gesund, der nicht krank war, führte die Regierung Merkel die Beweislastumkehr ein. Nicht der Staat musste dem Bürger nachweisen, dass er krank war, sondern der Bürger musste beweisen, dass er gesund war. Das simple Argument in der Covid-Krise, ich habe keinerlei Symptome, galt unter Merkel nicht mehr. Unter ihr hatten Wortschöpfungen die Umgangssprache geändert, die in sich absurd und kafkaesk waren. Wer vorgab, gesund zu sein, war unter Merkel symptomlos erkrankt, so wie sie die Grundrechte vorübergehend dauerhaft kassiert hatte. An dieser Stelle seien Zahlen ins Feld geführt, die aufzeigen, wie offensichtlich die Covid-Krise nichts mit Gesundheit zu tun haben konnte. Während der Krise wurden unter Merkel rund 20 Krankenhäuser mit den dazugehörigen Intensivbetten geschlossen. Parallel dazu kaufte die Bundesregierung für Milliarden amerikanische Kampfjets. Um das Märchen vom Intensivbettennotstand aufrechtzuerhalten, ließen private Krankenhäuser ihre ausreichenden Notbetten in der Krise vorsätzlich abbauen, um im Anschluss dann an staatliche Prämien zu kommen, wenn der Bestand wieder auf das alte Niveau gebracht wurde. Merkel wusste das alles, handelte aber schon lange nicht mehr für das Wohl der Bevölkerung, sondern folgte eher dem Plan eines Klaus Schwab oder Bill Gates. In Hinterzimmern hatten sich eine Handvoll Superreicher für den Great Reset entschieden und der wurde jetzt auch von der Handlangerin Merkel eins zu eins umgesetzt. Die Deutschen, so wurde offen kommuniziert, sollten ohne Ausnahme geimpft werden, bevor man mit ihnen über die Rückgabe der Grundrechte würde diskutieren wollen. Die im Hauruck-Verfahren entwickelten Impfstoffe hatten alle eines gemeinsam, ihnen fehlten die Langzeitstudien. Sie hatten Nebenwirkungen. Da sämtliche Pharmakonzerne das wussten, ließen sie sich von der Regierung Merkel im Vorfeld komplett aus der Haftung nehmen. Vor Merkel hätte kein einziges dieser Impfmittel auch nur im Entferntesten eine Zulassung in der BRD bekommen. Unter Merkel aber hatte sich die Pharmaindustrie gegen die Interessen der Bevölkerung durchgesetzt. Das erinnerte viele damals zu Recht an die sogenannte Bankenrettung, die ebenfalls unter Merkel über die Bühne ging. Das Kanzleramt rettet 2008 die Hochfinanz, als es darum ging, deren private Schulden durch den Staat und damit durch den Steuerzahler begleichen zu lassen. Merkel übereignete damals das Vermögen des Staates den Zockerbanken, um sich im Anschluss von eben diesen Banken teure Kredite genehmigen zu lassen. Diese Kredite gab es aber nur gegen die von den Banken geforderten Konditionen und diese Konditionen bestimmten fortan das Handeln im Kanzleramt. Seither bestimmte eine demokratisch nicht kontrollierte Gruppe von Bankern, die im Auftrag ultrareicher internationaler Oligarchen über den Hebel Geld die internationalen Spielregeln willkürlich und immer zu den eigenen Gunsten kreierte, wie die ehemalige Demokratie Deutschland in Zukunft auszuschauen hätte. Wie Deutschland regiert werden müsste. Merkel hatte mitgeholfen, dass der Staat durch das große Geld unterwandert wurde. Sie hatte die Demokratie verkauft und Deutschland verraten. Dass jetzt die Pharmaindustrie ein ähnlich gutes Geschäft auf Kosten der Bürger machen wollte, war nur logisch, wenn Gier alles ist, was eine Branche umtreibt. So hatte Angela Merkel während der Covid-Krise die Unversehrtheit der Wohnung aufgeweicht und auch der eigene Körper des Bürgers war jetzt nicht mehr durch den Staat vor dem Zugriff Dritter geschützt, sondern im Gegenteil, der Staat unter Merkel hatte der Pharmaindustrie das Recht eingeräumt, aus Bürgern Versuchskaninchen zu machen. Kein Bürger hatte, nachdem er geimpft wurde und eventuell schwer und oder chronisch erkrankte, das Recht auf Schadensersatz. Die Covid-Impfung war ein gigantischer Menschenversuch, für den Dr. Merkel keine Haftung übernahm, während ihre Propagandaabteilung konsequent und effektiv all jene an den Pranger stellen ließ, die sich diesen verbrecherischen, dagegen das Grundgesetz verstoßenden Übergriff nicht bieten lassen wollten. Wer auf dem Natur- und damit Geburtsrecht bestand, selber bestimmen zu wollen, was man ihm in den Körper spritzen würde, wurde von den Merkel-hörigen Massenmedien unter Dauerfeuer genommen. In den USA hatten sich im Sommer 2021 33 von 51 US-Bundesstaaten gegen einen verpflichtenden Impfausweis entschieden. Er wurde staatlich verboten, während Merkel alles unternommen hatte, um über die Hintertür die Impfpflicht durchzudrücken. Sie spielte mit der Gesundheit des ganzen deutschen Volkes und schreckte dabei auch nicht vor den Kindern des Landes zurück. Von den 14 Millionen Kindern der Republik waren während der gesamten sogenannten Pandemie 64 Kinder in ärztlicher Behandlung gewesen, vier waren davon verstorben. Das waren Zahlen vom April 2021. Dennoch galt an deutschen Schulen unter Merkel Maskenpflicht während des gesamten Unterrichts und auf den Schulhöfen während der Pausen. Wer sein Kind der kinderlosen Kanzlerin nicht überlassen wollte, wurde vom Staat an die von den Nationalsozialisten eingeführte Schulpflicht erinnert. Wer sein Kind nicht dem Staat überließ, der es im Anschluss gesundheitlich schädigte, bekam unter Merkel Besuch von der Polizei, um das Kind in die Schule zu eskortieren oder, wenn die Eltern nicht kooperierten, es komplett zu kassieren. Flankiert wurden diese Maßnahmen mit der Aussage des Deutschen Ärztetages, der von sich gab, gesellschaftliche Teilhabe für Kinder könne es nur für geimpfte Kinder geben. Journalisten, Ärzte, Psychologen, die auf die gesundheitlichen Schäden bei Kindern hinwiesen, die während der gesamten Anwesenheit in der Schule mit einer FFP2-Maske herumlaufen müssten, wurden ignoriert. Wer sich über das Internet zum Beispiel via YouTube privat äußerte, dessen Inhalte wurden unmittelbar gelöscht, also zensiert. Unter Merkel gab es nur noch eine wissenschaftliche Wahrheit und die wurde von der Pharmaindustrie bestimmt und von Dr. Merkel gegen die Interessen der Deutschen durchgesetzt. Wobei diese sich das auch im Kollektiv ohne großen Widerstand gefallen ließen. Dieses Erstarren und gleichzeitige in den ideologischen Gleichschritt verfallen erinnerte viele im Ausland an das Jahr 1933 oder 1961. Deutsche wehren sich gegen die eigenen Despoten in der Regel gar nicht oder wenn es längst zu spät ist. Eine ganze Generation wurde über die Maskenpflicht in der Schule traumatisiert – der deutsche Arbeitsschutz hatte die Arbeitgeber schon vor Jahren vor den Gefahren von Masken im Dauerbetrieb gewarnt. Er hatte eine maximale Tragedauer sowie entsprechende Pausen empfohlen, um dem Gehirn Schäden durch Sauerstoffmangel und CO2-Selbstvergiftung zu ersparen. Aber das alles spielte unter Merkel keine Rolle. Kinder und Jugendliche hatten zu gehorchen, stramm zu stehen für das Wohl des Staates. Während damals die Intensivbettenkapazität nie und zu keiner Zeit auch nur ansatzweise an ihr Limit kam, herrschte in den Kinderpsychiatrien der ehemaligen Demokratie Deutschland der Ausnahmezustand. Das alles war für Merkel und die Medien keinerlei Thema. Auch dann noch nicht wollte man als Kind einen Platz in der Psychiatrie ergattern. Das Personal hatte die Aufnahmebedingungen auf mindestens einen nachgewiesenen Selbstmordversuch inzwischen hochgeschraubt. Dass die Medien unter Merkel zu all diesen Perversitäten keinerlei Zeilen schrieben, hatte einen einfachen Grund. Wie schon bei der Flüchtlingskrise hatte das Kanzleramt es geschafft, aus einst unabhängigen Journalisten in den Medienbetrieben einen stabilen propaganda zu zimmern. Statt die offensichtlichen Profiteure der Krise unter die Lupe zu nehmen, zum Beispiel die Pharmaindustrie, bei der Milliarden Euro in den privaten Kassen landeten, konzentrierten sich die Journalisten, die sich Merkel unterworfen hatten, auf die Kollegen, die vorzogen, sich nicht korrumpieren zu lassen. Sie wurden von den etablierten Medienwächtern gnadenlos gejagt und verunglimpft. Man sprach ihnen ab, überhaupt Journalisten zu sein, kündigte ihnen die Social-Media-Kanäle und, wenn das alles noch nicht half, ihre privaten Konten. Wer es wagte, einen differenzierten Blick auf Merkels Covid-Politik zu wagen, wurde von den Massenmedien in bekannter Goebbels-Manier als Feind der Volksgesundheit etabliert. Er wurde in den Medien zum Covid-Leugner erklärt, um ihn auf der Straße dem Hass der aufgehetzten Massen auszusetzen. Die Medien, sehr oft direkt von der Pharmaindustrie offen mit Geld unterstützt, schrieben über Covid-19 seit Beginn der sogenannten Pandemie ausschließlich aus der Perspektive von Big Pharma. Bill Gates, der zweitreichste Mensch der Welt, der schon Jahre zuvor auf der Münchner Sicherheitskonferenz hellseherisches Gespür dafür entwickelt hatte, dass die Welt in den nächsten Jahren durch einen neuen Covid-Virus einen Great Reset erfahren würde, spendete dem ehemaligen Nachrichtenmagazin Spiegel unmittelbar vor Ausbruch der Pandemie eine Millionensumme, um das Blatt zu unterstützen. Darüber hinaus investierte Gates weitere Millionen in die sogenannten Faktenchecker, damit diese in seinem Sinne die Meinungshoheit in Sachen Covid-Impfstoffe durchsetzen würden. Das alles war bekannt in Deutschland, aber es spielte keine Rolle. Auch nicht, dass die Hauptstadtgazette Tagesspiegel ein Symposium zum Zustand des Gesundheitssystems veranstaltete, das ganz offen von Big Pharma gesponsert wurde. Das alles erklärte, warum das Blatt permanent mit doppeltem Maßstab zum Beispiel Demonstrationen beschrieb. Als Ende Juli 2021 zwischen sechzig und 80.000 Menschen in Berlin rund um die Siegessäule eine gigantische CSD-Party feierten, bei der Abstandsregeln, FFP2-Masken und Covid im Allgemeinen keine wesentliche Rolle spielten, wurde diese Demonstration, die sich im Wesentlichen für das Recht auf sexuelle Freiheit einsetzt, vom Tagesspiegel als Fest der Liebe verkauft. Tage später, am 1. August, bekamen Bürger, die sich für die Grundrechte und damit die Freiheit im Allgemeinen einsetzen, erst von der Hauptstadtpolizei und dann von den Hauptstadtmedien inklusive dem Tagesspiegel eine Sonderbehandlung. Die Demonstration, die schon vor Monaten angemeldet worden war und zu der die Veranstalter, anders als beim CSD, ein umfangreiches Sicherheitskonzept vorgelegt hatten, wurde Stunden vor dem Beginn verboten. Als Begründung wurde die Delta-Variante des Covid-Virus ins Feld geführt, Dieselbe Delta-Variante war Tage zuvor jedoch auf dem CSD offensichtlich im Urlaub. Wer unter Merkel das Grundrecht auf Demonstration ausüben wollte, musste die Regierungspolitik auf allen Ebenen beklatschen. Das war jetzt für jeden offensichtlich. Er durfte während der sogenannten Pandemie gigantische Partys im Zeichen von sexueller Freiheit feiern, er durfte sich für die Rechte von Minderheiten stark machen, aber wehe, er vertrat eine dem Kanzleramt nicht in den Kram passende Meinung, was den eigenen Körper anging. Oder er verwies auf das Grundrecht, sich nicht mit einem Impfstoff kontaminieren zu lassen, für den keiner der Hersteller eine Haftung übernommen hatte. Dann wurde er von den Merkel-Medien und der Polizei in die Mangel genommen und nach Lust und Laune erkennungsdienstlich behandelt oder verprügelt oder beides. Deutschland hat sich unter der DDR-Bürgerin Merkel in ein autoritäres Regime verwandelt, in dem der Rechtsstaat von der Pharmaindustrie okkupiert worden war. Ein Gesundheitsregime. Geld regierte in der BRD die Welt und die Bürger wurden so lange drangsaliert, bis sie Ja zu einer Spritze sagten, deren Inhalt eine tickende Zeitbombe war. Wir werden erst zur Normalität zurückkehren, wenn sieben Milliarden Menschen geimpft sind, sagte Bill Gates damals in den Tagesthemen der ARD, ohne dass ihn jemand fragte, in welchem Auftrag er dies verkündet und vor allem, wen er mit wir meinte. Dabei war der Mann schwer korrupt. Er wurde schon Jahre vor seinem Geschäft mit Impfstoffen als Chef von Microsoft von der EU zu einer dreistelligen Millionenstrafe vergattert, da man ihm Kartellbildung nachweisen konnte. Neudeutsch, Bill Gates kaufte sich schon immer ein Monopol zusammen. Nach dem Geschäft mit virenverseuchter Software sollten es jetzt Viren direkt sein, gegen die Bill immer ein passendes Mittelchen zu bieten hatte. Gegen Cash. Aber darüber sprach man nicht offen. Als Besitzer der Bill and Melinda Gates Foundation, der größten Stiftung der Welt, war Gates zudem der größte Einzelspender der WHO und bestimmt dort seit Jahren maßgeblich, was gesund ist und vor allem, wann eine Pandemie als eine Pandemie zu gelten hatte und wie die Menschheit darauf zu reagieren hat. Für Bill galt natürlich einzig, dass man unbedingt impfen muss und da passt es doch ganz gut, dass Bill mit entsprechenden Impfstoffen aushelfen kann. Wie gesagt… Gegen Cash und, wenn dann die Regierungen, denen er seine Hilfe aufdrängt, in Zukunft auch noch nach seinen Spielregeln handeln würden, müssten. So war es strikt untersagt, alternative Methoden, die helfen würden, Covid-Patienten gesund werden zu lassen, auch nur zu erwähnen. Es gab auch keine klassischen Impfstoffe mehr. Es gab nur noch welche, die genmanipuliert waren und von denen niemand wusste, was sie im Körper des Patienten an Eigenleben entwickelten oder entwickeln sollten. Da die Medien all diese Fragen nicht stellten, musste man schon nach einer klebrigen Nähe fragen. Wie korrupt waren die Medien selber? Stattdessen wurde einem über diese Medien verkauft, dass Herr Gates natürlich vollkommen selbstlos handeln würde. Geld interessiere den zweitreichsten Menschen der Welt null und wer das für einen Widerspruch in sich hielt, wäre einfach nur neidisch. Fakt war, noch nie wurde in der BRD so wenig gestorben wie in der sogenannten Covid-Pandemie. Die angebliche Jahrhundertseuche war, wenn es um die Habenseite des Sensenmannes ging, ein großer Flop. Mehr als 99% aller Deutschen hatten null Probleme mit der Covid-Variante, die erstmals in China auftrat und seither, wie das für ein Virus üblich ist, in einer Dauerschleife mutierte. Rund 4000 verschiedene Varianten existierten schon Mitte 2021 und sie alle hatten kaum eine Chance, bei einem normalen Immunsystem einen Punkt zu machen. Das Abwehrsystem des Menschen wurde von der Natur nämlich so entworfen, dass es mit den meisten Viren locker fertig würde, indem es sich permanent selber updatete. Das Immunsystem war auf Big Pharma nicht angewiesen. Diese Tatsache, sich aber einzugestehen, wäre für Big Pharma der Big-Todesstoß gewesen. Und so hatte sich diese Industrie innerhalb der eigenen Blase zu einer Krake entwickelt, die weltweit, wie vor ihr Big Money, nach der Demokratie griff, um Dauerimpfungen als neues Geschäftsmodell zu etablieren. Ziel war die Quartalsspritze und damit die Lizenz zum Gelddrucken. Wer damals und heute keine Lust hatte, sich diesem neuen Geschäftsmodell einer Handvoll Großaktionäre mit globalem politischen Einfluss zu unterwerfen, wurde und wird mittels smarter Diktatur sukzessive in die gewünschte Richtung drangsaliert, indem man ihn in immer kürzeren Abständen gängelt oder vom normalen sozialen Leben ausschließt. Es sei denn, er akzeptiert, was offiziell der Staat ihm nahelegt. Nur, dass dieser Staat unter Dr. Merkel bis zur Unkenntlichkeit ausgehöhlt und pervertiert wurde, um reiche Menschen noch reicher und damit noch einflussreicher zu machen. Da das mit der Demokratie im ursprünglichen Sinne nicht zu machen war, erlebten speziell die Deutschen seit 2020, wie immer größere Teile der Demokratie und damit des Rechtsstaates von Marionette Merkel im Auftrag des Geldadels kassiert wurden. Merkel war, seitdem sie im Amt weilte, von kaum etwas wirklich überzeugt, was sie regelmäßig und nach eigenen Aussagen in vollster Überzeugung glaubte, tun zu müssen. Merkel war immer schon eine hundertprozentige Systemmarionette. Eine Art Politdarstellerin, deren Job es ist, die Befehle Dritter, die sie gar nicht wirklich kennt, als die eigenen Überzeugungen zu verkaufen. In Wahrheit ist die Frau, die im Volksmund Mutti genannt wird, weder eine Mutter noch das, was man früher einen Staatsmann nannte. Merkel ist eine Befehlsempfängerin, ein Apparatschick, eine Parteisoldatin. Ihr Job ist es, die Bevölkerung in immer kürzeren Abständen einzuseifen, um über den Hebel der inszenierten Krise immer größere Teile der Volkssouveränität vorübergehend dauerhaft, sprich bis die Bevölkerung dagegen aufsteht, zu kassieren. Das aber wird so lange nicht passieren, bis die Deutschen endlich aufhören bei einer Regierung, die sich offensichtlich vom Rechtsstaat und damit vom Recht an sich verabschiedet hat, um Erlaubnis zu fragen. Ob es denn vielleicht möglich sei, gegen diese Form der Junta zu protestieren? Nicht einmal der DDR-Bürger war so vernagelt und hat bei seinen Montagsdemonstrationen bei der SED um Erlaubnis gefragt. Hätte er das, hätte die Antwort immer Nein geheißen und die Mauer stünde heute noch. Der Ostdeutsche ging durch die Dialektik von Marx geschult anders vor. Er versammelte sich vor 1989 einfach ohne das Go der DDR-Regierung. Nur deshalb konnte die Mauer fallen und ein Erich Milke kurz vor Schluss wie ein Volltrottel vor den Abgeordneten stehen, um zu verkünden, ich liebe doch alle Menschen. Mag sein, nur damals eben gegen Bedingungen, die Milke und Co. zuvor willkürlich festgelegt hatten. Merkel und das, was an politischer Kaste in Berlin bis heute 2024 auf Regierung macht, ist aus einem ähnlichen Holz, was wiederum erklärt, warum jeder mittelmäßig organisierte Industrieverband den Mitgliedern des Bundestages jeden Müll andrehen und jeden Vertrag unterjubeln kann. Die deutsche Regierung ist auf allen Ebenen und in allen Bereichen eine Truppe von Versagern, die außerhalb ihrer Politblase nicht mal einen Job als Fahrstuhlführer bekommen würden. Sie sind alles andere als Elite, Sie sind im Gegenteil tragisch dumm und leben in einer Blase, die keinen Zugang zur Realität ertragen würde, ohne dass sie platzen müsste. Würde die Leistung von Spitzenpolitikern im Spitzensport gelten, läge die Bestzeit zum Beispiel für den klassischen Marathon nicht bei zwei Stunden, 59 Minuten und 39 Sekunden, sondern bei 14 Tagen. Aber nur, wenn nicht die üblichen 42 Kilometer überwunden werden müssten, sondern nur 14 Meter. Als Lobbyisten von Big Pharma reicht die Qualifikation des neuen Politbüros nur deshalb aus, da der Deutsche offensichtlich mit diesen Personen zufrieden ist. Während der Deutsche, wenn es um den Autokauf ging, bisher penibel darauf achtete, dass die Qualität stimmt, kann man ihm bis heute, wenn es um seine politische Führung geht, jeden Clown andrehen. Er bemerkt den Unterschied nicht. Oder aber es interessiert ihn nicht, oder aber er ist immer noch so politisch naiv, dass er sich selbst nach dem NS-Staat und der DDR nicht vorstellen kann, dass speziell deutsche Regierungen extrem dreist darin sind, die eigene Bevölkerung zum Narren zu halten und am Ende des Tages über die Klinge springen zu lassen. Man muss diese Unfähigkeit, sich an die eigene Geschichte zu erinnern, als tragische Unfähigkeit bezeichnen. Denn am Ende des Tages verharrt der Deutsche in der von Kant beschriebenen selbstverschuldeten Unmündigkeit. Wer so wenig für die eigene Demokratie und damit für die Souveränität seiner selbst kämpft, hat sie entweder nicht verstanden oder nicht verdient. Er ist schlicht zu dumm, um sich selber zu regieren und kann aus der Sicht der Eliten damit versklavt werden. Was wir in der Merkel-BRD seit ihrer Amtszeit erleben, ist ein Test des deutschen Volkes. Erhebt es sich rechtzeitig gegen die nächste Diktatur oder macht es das, was es schon zweimal zuvor gemacht hat – es schließt sich den Marschierenden an und folgt brav auf der rechten oder linken Seite an die Front. In keinem anderen Land, ausgenommen Japan, ist die Bevölkerung derart obrigkeitshörig wie in Deutschland. Fest steht heute 2024, die deutsche Bevölkerung ist extrem leicht mittels Propaganda zu manipulieren und bis zum jeweiligen Endsieg hinter die politische Führung zu bringen. Auf dem Weg dorthin wird der Durchschnittsdeutsche binnen weniger Monate zum Denunzianten und meldet jenen, der sich ein eigenes Denken bewahren konnte als Verräter, Gefährder oder, neudeutsch, Schwurbler. Doch zurück zum Klimakar. Wer seine Verantwortung für kommende Generationen ernst nimmt, sollte jetzt bei dem Autohändler seiner Wahl vorstellig werden und um einen Verkaufstermin bitten. Nur so kann er das Klima retten. So die immer noch amtierende Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel im Jahre 2024. Im Vorfeld des Autobooms war es in einer chinesischen Kleinstadt zu einem Auffahrunfall auf einer der zahllosen innenstädtischen Autobahnen gekommen. Solche Unfälle sind an sich nichts Besonderes, weder in China noch in einem anderen Land, das täglich Millionen von Pkw-Fahrten zählt. In China selber war der Unfall, bei dem am Ende des Tages elf Fahrzeuge verschrottet werden mussten, nicht mal den Hauptnachrichten der Provinz, in der er sich ereignet hatte, eine Meldung wert. Dafür war der Crash zu unbedeutend. Zwar hatten die meisten Wagen Feuer gefangen, nachdem das Verursacherfahrzeug in Brand geraten war, das war aber absolut nichts Besonderes bei üblichen Massenkarambolagen. Gerade dieser Umstand aber wurde in der ausländischen Presse massiv in die Höhe gespielt. Unmittelbar im Anschluss setzte weltweit, außer in China, Russland und dem Orient, die hitzige Diskussion ein, ob Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor überhaupt noch zeitgemäß seien, ob es weiterhin sicher sei oder, wie man in China erlebt hatte, brandgefährlich. Wurde man sich im Westen sehr schnell einig? Nein. Klassisch angetriebene Pkws sollten nach dem China-Unfall so schnell als möglich ersetzt werden. Komplett. Da aber auch batteriebetriebene PKWs in den chinesischen Unfall verwickelt waren und diese ebenfalls in Flammen aufgingen, entschloss sich die deutsche Regierung auch batteriebetriebenen Fahrzeugen mittelfristig den Stecker zu ziehen. Mit einer völlig neuen Technologie sollte auf den chinesischen PKW-Unfall reagiert werden, wurde überraschend von Angela Merkel verkündet. Dabei bekam sie Rückendeckung von Vertretern der Atomindustrie. Die AKW-Betreiber hatten mit visionärem Blick schon ein paar Monate vor dem Crash in China immer wieder auf die Gefahren hingewiesen, die von benzinbetriebenen PKWs ausgehen würden. Jetzt beherrschte ihre Perspektive die öffentliche Meinung. Zudem stellte die Atomlobby ein völlig neues Antriebskonzept in Aussicht, das, wie sie sich ausdrückten, erstmalig in der Geschichte der Menschheit ein klimaneutrales Reisen mit einem Privat-PKW möglich machen würde. Das atomgetriebene Klimacar. Das Klimakar, kurz KK, war ein Fahrzeug, das anstatt eines Verbrennungsmotors oder einer Batterie mit Teilen verbrauchter Brennstäbe laufen würde. Die Technologie sei vollkommen neu, aber auch vollkommen ungefährlich, so die Atomlobby. Die Angst, jedes atombetriebene Auto sei eine fahrende Zeitbombe, wurde von der Atomwirtschaft damals vom Tisch gewischt. Stattdessen entschied man sich im unmittelbaren Anschluss, den sogenannten Klimavorteil eines jeden atombetriebenen Autos in den Vordergrund zu stellen. Diese angebotene Perspektive wurde im Anschluss vor allem von den Grünen dankbar aufgenommen, so dass sie jetzt voll hinter Merkels Idee standen, sämtliche Fahrzeuge in Deutschland, am besten in ganz Europa, durch die neuen Autos mit Atomantrieb zu unterstützen. Um immer genügend verbrauchte Brennstäbe zur Verfügung zu haben, entschlossen sich die Grünen, Werbung für neue Atomkraftwerke zu machen. Sie wären klimaneutral und würden parallel dazu das KlimaCar erst flächendeckend möglich machen. Als Urgrüne auf ihren jahrzehntelangen Widerstand gegen Atomkraft hinwiesen, wurden sie von den Spitzenvertretern der eigenen Partei und deren Presse als völkisch bezeichnet und aus der Partei entfernt. Dazu gab es einen Sonderparteitag, der von der Atomlobby großzügig unterstützt wurde. Um das Klima zu schützen, so war man sich im Anschluss in Berlin einig, müsse man sich binnen weniger Monate von allen klassischen Fahrzeugen verabschieden. Sie müssten umgehend aus dem Verkehr gezogen werden. Nur wer sich jetzt für ein Klimakar entscheide, zeige wahre Verantwortung für das Klima und könnte die Gefahr durch brennende Autos ausschließen, so wurde es überall verkündet. Die grüne Jugend, aber auch zahlreiche Vertreter linker Bewegungen verschafften sich mit der Kampagne Klimakar is the future weitere Aufmerksamkeit, indem sie in immer mehr deutschen Städten benzinbetriebene Fahrzeuge einfach anzündeten. Über eine von der Atom- und Autoindustrie entwickelte App konnten Fahrzeuge, die noch mit Benzin, Diesel oder Batterie betrieben wurden und später in Flammen aufgingen, gemeldet werden. Von der Presse wurde die Brandmelder-App massiv gefeiert. Man las Schlagzeilen wie »Weitere Klimakiller gehen in Flammen auf« oder »Heiße Aktion der Klimaaktivisten«. Als sich die Zahl der betroffenen Autobesitzer auf mehrere tausend erhöht hatte und diese sich zu Demonstrationen versammelten, wurden sie umgehend von der Presse als Klimakiller, Klimaleugner oder Klimaschwurbler bezeichnet. Die Regierung Merkel unternahm im Anschluss alles, um Menschen, die ihr Auto durch Brandstiftung verloren hatten, an den Pranger zu stellen, auf Demonstrationen verprügeln zu lassen oder über diese Menschen Akten anzulegen. Die Brandstiftende Jugend sowie die Klimaaktivisten wurden parallel dazu in sämtliche ARD- und ZDF-Talkshows eingeladen, um dort vor allem Werbung für den neuen Atom-Pkw zu machen, der schon sehr bald zum Verkauf stünde. Wer sich jetzt keinen solchen Wagen bestellte, so war man sich binnen weniger Monate in breiten Teilen der Gesellschaft einig, wäre mehr als ein Ignorant. Er müsse aus weiten Teilen des gesellschaftlichen Lebens ausgeschlossen werden. Als in Deutschland immer mehr Straßenzüge durch zuvor in Brand gesteckte benzinbetriebene Autos in Schutt und Asche aufgingen, sah sich die Regierung gezwungen, die Besitzer dieser Wagen in die Haftung zu nehmen. Wer immer noch an seinem klassischen Verbrennerauto oder E-Fahrzeug festhalte, müsse jetzt für die entstandenen Schäden aufkommen, so die publizierte Meinung in den Massenmedien. Der frisch gegründete Verband der Klimajugend, finanziell großzügig unterstützt von der Atomindustrie, der Pkw-Branche und den großen deutschen Versicherungsunternehmen, forderte auf einer Konferenz, die auf dem Gelände der Wiederaufbereitungsanlage in La Hague abgehalten wurde, klassische Pkws binnen weniger Monate komplett zu verbieten. Stattdessen möge der Staat den neuen Atom-Pkw, auch wenn dieser bislang nur als Prototyp existiere, mit massiven Mitteln, aber eben auch mit ideologischem Druck fördern. Von der auf Lebenszeit regierenden Kanzlerin Merkel wurde dieser Vorschlag dankbar aufgenommen. Zusammen mit Vertretern der Atomwirtschaft wurde gemeinsam verkündet, schon in wenigen Wochen die ersten atombetriebenen Klimacars ausliefern zu wollen. So geschah es. Zusammen mit der Automobilindustrie wurde der Verband Atomauto gegründet. Erklärtes Ziel, binnen 24 Monaten sollten alle Deutschen ein solches Atomauto nicht nur besitzen, sondern auch täglich fahren. Nur wer mit einem Atomauto, einem Klimakar fahre, schütze das Klima, verkündete die Spitzenpolitikerin und Atombeauftragte der Grünen Baerbock auf einem ihrer zahllosen Klimaauftritte, die sie unterstützt von der Atomlobby rund um den Erdball führte. Die klima -K -K tour fand ausschließlich auf den Werksgeländen von Atomkraftwerken statt. Baerbock hatte es sich zur Aufgabe gemacht, die weltweit mehr als 400 existierenden AKWs dazu persönlich zu besuchen, um dem Klimakar weltweit zum Durchbruch zu verhelfen. Bis auf Tschernobyl und Fukushima hatten alle Atomanlagen begeistert zugesagt. Die Bürgermeister von Tschernobyl und Fukushima galten aufgrund ihrer kritischen Haltung zum Thema Atomkraft binnen weniger Tage als Klimaleugner, extrem rechts oder Verschwörungstheoretiker. Man kündigte ihnen wenig später ihren Job, dann die Bankkonten und final die Wohnung. In der von der Atomlobby stark mitfinanzierten Printpresse entstanden wenige Tage nach dem Start der Kampagne Porträts über diesen Bürgermeister, dem man schon in der Überschrift bescheinigte, verstrahlt zu sein. In der ARD entstand sogar eine ganze Podcast-Serie, die immer den Titel What the Fuck Has Happened trug und dann Personen der Zeitgeschichte in den Fokus nahm, die ab einem bestimmten Zeitpunkt angefangen hatten, sich vermeintlich merkwürdig zu verändern, zu radikalisieren, wie man in dem Podcast einheitlich feststellte. Nachdem der Podcast zu Beginn erst mit den Porträts über die Bürgermeister von Tschernobyl und Fukushima versucht hatte, diese in der Öffentlichkeit zu beschädigen und der Lächerlichkeit preiszugeben, folgten weitere Porträts mit identischer Stoßrichtung. Sie alle stellten die Frage, wie es sein konnte, dass Person X, eben noch ein braver und zuverlässiger Bürger, plötzlich so abgedriftet war und damit sich und anderen dermaßen massiv geschadet hatte. Vor allem dem Staat und seinem Ansehen. Besonders hohe Einschaltquoten wurden erzielt, als es hieß What the fuck has happened, Geschwister Scholl. Eben noch Teile der nationalsozialistischen Jugend und dann über Nacht Verschwörungstheoretiker, Schwurbler und Querdenker, die dem damaligen Kanzleramt böse Absichten unterstellten. Zu Recht hatte man sie damals aus dem Volkskörper entfernt, so war jetzt in der deutschen Presse unter Merkel zu lesen. Als wenig später die ersten Geschwister-Scholl-Schulen geschlossen wurden, hielt die Kanzlerin auf Lebenszeit eine Brandrede, um all jenen ihren Respekt zu zollen, die in den letzten Wochen und Monaten mitgeholfen hatten, zahllose Klimakiller mit Ottomotor aus den Straßen zu entfernen. Als Merkel mit ihrem Wortbeitrag fertig war, wurde die Geschwister-Scholl-Schule in das neue Klimakar-Gymnasium umbenannt. Um die Wartezeiten auf das neue Atomauto zu verkürzen, gab es Events, bei denen völlig intakte klassische Pkws auf deutschen Autobahnen legal zu Schrott gefahren werden durften. Diese Rennen fanden besonders großes Interesse bei Menschen unter 18, die noch nie einen Wagen bewegt hatten. Als Reaktion auf diese Begeisterung entschloss sich das Kanzleramt, ein Gesetz zu erlassen, das es erlaubte, das in Bälde erwartete Klimakar auch ohne Führerschein bewegen zu dürfen. Im Anschluss konnten sich die deutschen Autobauer, die im Verbund mit der Atomindustrie das Atomauto in Zukunft vertreiben wollten, vor Bestellungen nicht mehr retten. Monate vergingen, in denen nichts geschah, außer dass Jugendliche durch die Straßen zogen, um benzinbetriebene Fahrzeuge in Brand zu stecken oder deren Fahrer zu verprügeln. Die meisten Verfahren gegen die Jugendlichen wurden eingestellt, während die Fahrzeughalter oft eine saftige Geldstrafe bezahlen mussten. Die Regierung hatte ein Gesetz erlassen, nachdem man nur noch maximal zehn Liter Benzin in einem Fahrzeugtank behalten durfte. Wer das beweisen wollte, musste immer die aktuelle Benzinquittung plus den von einer Tankstelle beglaubigten Kilometerstand bei sich tragen. Konnte er das ein oder andere Papier nicht vorweisen, wurde er zu einer Geldstrafe verurteilt. Geschah das mehrfach, wurde sein Fahrzeug konfisziert. Im Radio lief gerade «What the fuck happened to Jesus Christ?». Diese Sendung schlug ähnlich ein wie zuvor «What the fuck happened to Mohammed Ali?», «What the fuck happened to Nelson Mandela?» oder «What the fuck happened to Rosa Parks?», als der Verkaufsstart des neuen Klimacars auf einer Pressekonferenz der Atomlobby verkündet wurde. Stunden später standen vor den Autoläden lange Schlangen von Menschen. Jeder wollte diesen neuen klimaneutralen Wagen haben. Er konnte ohne Führerschein bewegt werden und Sprit musste man auch nie nachfüllen. »Nie wieder tanken, sie werden strahlen«, so lautete der Slogan, mit dem das Klimakar beworben wurde. Da die Politik, die Presse, die Intellektuellen seit Monaten nur noch ein Thema kannten, das Klimakar, drehte sich in Deutschland unter Merkel jetzt alles nur noch um dieses Fahrzeug. »Bist du schon klimaklar, fährst du schon Klimakar«, war inzwischen die gängige Begrüßung in allen Schichten Deutschlands. Obwohl das neue Auto bisher noch gar nicht massenhaft wie benötigt lieferbar war, mussten sich Bürger, die als Pendler auf ein Auto angewiesen waren und mit einem üblichen Auto erwischt wurden, oft von einer aufgehetzten Menschenmenge konfrontiert sehen. Dieser Druck der Straße ging so weit, dass bei Einsätzen der Feuerwehr die Löschfahrzeuge am Einsatzort von jugendlichen Klimaschützern ebenfalls in Brand gesteckt wurden, sie hatten Diesel- oder Benzinmotoren. In der Presse wurden die Feuerwehrleute später als Provokateure dargestellt. Dasselbe traf auf Fahrer von Krankenwagen und später auch von Polizeiwagen zu. Jetzt, wo das neue Atomauto endlich in den Verkauf kam, müsste sich die aufgeheizte Stimmung in Deutschland wieder beruhigen, so Experten der Atomlobby und sie hatten Recht. Der Wagen ging weg wie geschnitten Brot. Wer einen alten Pkw mit zum Händler brachte, bekam das Klimakar mit sämtlichen Sonderausstattungen umsonst. Wer ohne Auto kam, musste ebenfalls nichts bezahlen, hatte aber weniger Features. Alle Klimacars hatten eine multimedia vorinstalliert, die den Fahrer jeden Morgen persönlich zuerst begrüßte, dann mit 15 Minuten Nachrichten immer auf den neuesten Stand brachte. Niemand musste den Sender wechseln, es gab nur einen. Eine Quelle, ein Volk, eine Führerin. Das Gerät im Wagen wurde von regierungsnahen Medienunternehmen gefüttert, die zuvor bei der Regierung eine entsprechende Lizenz für diesen Service erworben hatten. Andere Sender, Quellen oder Internetseiten konnte man nicht einschalten. Zur Optik. Das Fahrzeug sah aus wie ein Golf 4. Wurde geöffnet und gestartet, indem man mit seinem Fingerabdruck auf ein Display drückte. Ab Werk war man dann mit einem Rechenzentrum verbunden, das sämtliche Gespräche im Fahrzeug mitschnitt, um so schneller auf die Wünsche des Fahrers eingehen zu können, so hieß es in der Werbung. Auch eine Kamera, die permanent auf die Insassen gerichtet war, diente der Sicherheit. Sie erinnerte den Fahrer zum Beispiel daran, dass er als Brillenträger eventuell noch keine Brille auf hätte. Der Wärmesensor informierte über den Stand seines aktuellen Impfstatus und wo er die neue, von Gates betriebene Hygienestation besuchen könne. Das Navi fragte spontan, soll ich dich hinbringen? Es wäre sicherer. Das Klimakar war zu Anfang ein voller Erfolg. Zwar hatten sich die Hersteller von Merkel explizit aus der Haftung nehmen lassen, wenn das Atomauto nicht immer in jeder Situation die versprochene Qualität lieferte, aber das war kein Thema, weder bei der Presse noch in der Politik. Im Gegenteil. Man feierte eher die schnelle Entwicklungszeit des Atomwagens. Anders als all die Jahrzehnte zuvor hatte das junge Klimakar keine aufwendigen Crashtests bestehen müssen. Es hatte nicht über Jahre Millionen von Kilometern auf sämtlichen Kontinenten abgespult, um es von seinen Kinderkrankheiten zu befreien. Das Atomauto war eine vollkommene Neukonstruktion. Da, wo sonst ein Verbrennungsmotor arbeitete, war jetzt ein kleiner Reaktor installiert, den man aber als Laie nicht in Augenschein nehmen konnte. Die Motorhaube war nur mit einem Spezialschlüssel zu öffnen. Wer es mit anderen Mitteln versuchte, machte sich vor dem Gesetz strafbar. So stand es im Datenblatt des Fahrzeugs. Als sich einige tausend Klimakars auf den deutschen Straßen befanden, stiegen in deutschen Krankenhäusern die Zahlen von Patienten massiv an, denen man eine eindeutige Verstrahlung bescheinigte. Die Symptome erinnerten stark an Menschen, die in Tschernobyl oder Fukushima einen Gau überlebt hatten oder an die hunderttausende Opfer aus Nagasaki und Hiroshima. Immer mehr Menschen, die ein Klimakar erworben hatten und dieses regelmäßig fuhren, bekamen die unterschiedlichsten Krebsarten und schieden aus dem Arbeitsleben aus. Ihr Klimakar stand nun vor der Tür und konnte von Dritten frei genutzt werden. Als die Zahl der verstrahlten Bürger in Deutschland nach der Einführung des Atomautos massiv zunahm und unabhängige Ärzte, Strahlenmediziner und ehemalige Aktivisten der Anti-AKW-Bewegung auf einen möglichen Zusammenhang mit dem Klimakar hinwiesen, wurden sie als Schwurbler und Klimaleugner gebrandmarkt. Sie bekamen immer häufiger Besuch von der Polizei, man übte Druck auf ihr persönliches Umfeld aus und kündigte ihnen unter Umständen Konto und Wohnung. Zu diesem Zeitpunkt stiegen die Hersteller des Klimakars in das Geschäft mit Therapeutika ein, die bei der Diagnose Krebs satte Umsätze garantierten. Binnen weniger Monate machten sie hier mehr Gewinn als mit dem zuvor auf den Markt gebrachten Atomauto. Zwei Jahre nach der Zulassung des Atomautos, für das die Regierung den Hersteller aus der kompletten Haftung hat nehmen lassen, waren die Krebsstationen des Landes unter Merkel voll, während das Klimakar immer schwerer zu verkaufen war. Zwar hatte die Atom- und die Autolobby sowie ihre Parteiorganisationen unter anderem die Merkel-Regierung alles unternommen, um einen Zusammenhang mit Krebs zu bestreiten, aber die Meinung auf der Straße war längst gekippt und wurde über die Kanzler-App ausgewertet. Die Menschen hatten den eindeutigen Verdacht, dass das neue Klimakar sehr oft eine defekte Strahlenquelle hatte. In einer breit angelegten Kampagne versuchte die Regierung Merkel, die ängstlichen Besitzer davon zu überzeugen, dass es diesen Zusammenhang nicht gäbe, aber dass Personen im Inland und Mächte im Ausland existieren würden, die diese Fake News verbreiten würden. Holen Sie sich noch heute ein Klimakar und hören Sie nur dort die Nachrichten, war die Empfehlung der Kanzlerin. Die Grünen legten noch nach, wer nicht täglich zwei Stunden am Steuer eines Klimakars verbringt, beteiligt sich nicht am Klimaschutz. Sie forderten härtere Strafen für Personen, die öffentlich einen Zusammenhang von Klimakar und Krebs herstellten und äußerten. Die Atomlobby konnte über die Grünen einen Gesetz auf den Weg bringen, nachdem es als üble Nachrede galt, wenn man zum Beispiel als Arzt oder Journalist Menschen befragte, die nachdem sie ein Klimakar gefahren hatten, an Krebs erkrankten, obwohl diese Krankheit in ihrer Familie bisher nie aufgetreten war. Die CDU verabschiedete wenig später ein Gesetz, das den Verkauf von Geigerzählern verbot. Als alle unabhängigen Journalisten Merkel Deutschland verlassen hatten, alle unabhängigen Homepages von Google gesperrt worden waren, quollen die Krebsstationen im ganzen Land über. Das Klimakar stand nun wie Blei in den Verkaufsräumen, während die Gewinne der Atomlobby auf dem Markt mit Krebsmitteln durch die Decke gingen. Immer mehr deutsche Mütter brachten missgebildete Kinder zur Welt und der ADAC ließ über seine Pressestelle verkünden, dass jeder, der jetzt ein Klimakar kaufen würde, ein Jahr beitragsfrei fahren könne. Da Deutschland sich heute, im Herbst 2024, unter der auf Lebenszeit selbst ins Amt bestimmten Angela Merkel vom Rest Europas und der Welt hermetisch abgeschirmt hat, zudem dieses nur noch über den Landweg mit einem Klimakar und aktuellem frischen Impfstatus besucht werden darf, ist es für Berichterstatter, die sich dem nicht beugen wollen, nahezu unmöglich aus Deutschland zu berichten. Während außerhalb der ehemaligen Demokratie Deutschlands längst offen über die Gefahren des Atomautos diskutiert wird, der Verkauf sogar erst dann wieder erlaubt ist, wenn der Hersteller für das Produkt haftet, wird jegliche Kritik am Atomauto innerhalb der von der Industrie übernommenen BRD im Keim erstickt. Dass das alles so gut gegen die Interessen der deutschen Bevölkerung funktioniert, sich das Land binnen 100 Jahren zum dritten Mal in eine Diktatur verwandelt hat, wird von Soziologen im Ausland damit erklärt, dass neben den Japanern kein anderes Volk der Welt dermaßen obrigkeitshörig ist. Vielleicht ist die Demokratie für die Deutschen einfach nicht geeignet, vermutet man. Die Deutschen waren schon immer vor allem eins, gehorsam, so ist man sich international einig. Doch seit der Spritze mit den neuen Covid-Impfstoffen hat auch ihre Intelligenz auffällig nachgelassen. Waren sie bisher immer ganz hervorragende Ingenieure und hatten bisher die besten Autos weltweit gebaut, wäre dieser Ruf mit der Einführung des Klimakars auf Jahrzehnte ruiniert. Dass man Deutschland nur noch über den Landweg erreichen kann, so Vertreter internationaler Luftfahrtkonzerne, hätte aber einen ganz anderen Grund, als das Klimakar noch massiver in den Markt zu drücken. Um das Klima zu schützen, hatte Merkel zusammen mit den Grünen bis auf den Berliner BER sämtliche innerdeutschen Flughäfen schließen lassen. Dort würden jetzt Klimacars gelagert, die bisher keinen Käufer gefunden hätten. Der BER wäre also der einzige noch verbliebene Airport des ehemaligen demokratischen Deutschlands, nur wäre er, nachdem er Jahre zu spät an den Start gegangen war, durch die Grünen geschlossen worden, da ihm neben den Toiletten für Damen und Herren die Schüsseln und Pissoirs für alle anderen Geschlechter fehlen würden. Auf eine aufwendige Ausschreibung wurde im Rahmen der Geschlechtergerechtigkeit verzichtet und so bekam die eigens gegründete Organisation Querdenker mit 2E den Zuschlag, um neben klassischen Damen und Herren auch allen anderen die Möglichkeit zu geben, politisch nicht diskriminierend ihr Wasser abzuschlagen oder ihr Würstchen abzuseilen. Die Zeit drängt, will man sich einen Shitstorm ersparen. Zwar haben die Querdenker keinerlei Erfahrung mit dem Errichten sanitärer Anlagen, doch das wäre wirklich ein nebensächliches Problem, so der Sprecher der Organisation. Man würde sich lediglich um die Größe der Spiegel kümmern, hieß es. Das Porzellan der Armaturen und Sanitäranlagen würde von einer Firma eingebaut werden, die Mitte 2021 ein Vermögen mit PCR-Tests gemacht hätte und die irgendwie wohl mit Söder oder Spahn verwandt sei. Scheiß egal. Schließlich wäre Deutschland unter Merkel eh am Arsch. Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag.